0: Rencontre avec la juriste Sarah Van Huxen et l'anthropologue Grégory De Delaplace, enregistrée le 10 mai 2018 à la septième édition du festival La Manufacture d'idées. Le débat est animé par Emmanuel Favre, directeur du festival.
1: Nous sommes très, très, très heureux d'accueillir Sarah Van Huxen et Grégory De Delaplace pour cette, cette rencontre. Appeler La propriété de la terre, euh, issue du, du titre du livre de, de Sarah Van Uxem. Euh, Donc une rencontre, vous l'avez compris, qui va euh, porter sur la notion de propriété et que nous allons interroger à la fois de façon euh, théorique et, et juridique et illustrer aussi euh, euh, par un cas particulier d'appropriation d'un lieu, de, de penser un lieu euh, comme... Euh, comme l'a dit tout à l'heure Dominique Pestre, euh, donc de, de ce rapport de, du lieu et à l'espace. Voilà. Euh, je vais tout de suite, d'ailleurs, vous, vous présenter nos, nos deux invités. Donc d'abord Sarah Van Uxem. Donc vous êtes euh, juriste, euh, enseignante chercheuse à, à Nice, à l'université de Nice, et à l'INRA, euh, l'institut national de la recherche agronomique. Donc, vos recherches portent sur les transformations que le droit, le droit émergent de l'environnement fait subir à notre tradition juridique. Et vous enquêtez actuellement sur les droits des semences, notamment paysannes, et sur les sectionaux, donc les biens collectifs en milieu rural, les forêts, les pâturages. Euh, voilà donc peut-être que vous en direz un mot euh, lors de, de ce débat et puis donc vous avez euh, publié euh, ce livre La propriété de la terre où remontant aux sources de notre tradition juridique vous appelez à repenser à la fois le droit et la propriété pour proposer une vision de la propriété qui fasse écho aux usages de la terre et qui puisse répondre aussi aux exigences écologiques actuelles ça va, j'ai bien résumé. Ensuite, Grégory De Place. alors certains d'entre vous le connaissent puisque nous avons eu le plaisir de l'accueillir euh, il y a maintenant 15 jours, 3 semaines pour la soirée de lancement que nous avions faite, donc une forme de, de teasing. Euh, donc Grégory De Laplace est anthropologue, euh, spécialiste du monde mongol. Vous êtes enseignant-chercheur au sein du département d'anthropologie de, de, de Paris-Nanterre, euh, où vous enseignez notamment les usages ethnographiques de la photographie. Et vos recherches portent sur le traitement funéraire et la circulation des morts, sur la modalité des prises en charge de l'invisible à travers les sociétés humaines. J'ajoute que vous êtes le traducteur de cet ouvrage, euh, Comment pensent les forêts de Eduardo Kohn, euh, ou d'ailleurs, donc Eduardo Kohn est un, un anthropologue euh, américain euh, qui s'appuie sur le livre s'appuie sur quatre années de, de recherche ethnographique pour étudier la manière dont les Runa, un peuple indigène de, de l'Amazonie équatorienne, interagissent avec les non-humains qui peuplent leur écosystème. Et J'insiste sur le fait que de Cohn, dans les remerciements euh, euh, pour la publication française, salue vraiment euh, le travail, notamment de, de traducteur, mais on va dire de, de presque d'éditeur de Grégory pour, pour cette publication.
2: De chaman, non,
1: De chaman. Alors vous êtes l'auteur de L'invention des morts. Euh, Sépultures, fantômes et photographies en Mongolie contemporaine qui explore les relations que les mongols entretiennent au quotidien avec leurs défunts et qui s'appuie sur une enquête menée à la fois dans la capitale Ulaanbaatar et auprès des pasteurs nomades d'Orvod en milieu rural dont il va sûrement être plus précisément question euh, lors de, de cet échange. Et à travers donc la place donnée aux morts dans la société mongole contemporaine, vous soulignez aussi les relations que les mongols entraînent justement au lieu et à l'espace. Vous traitez la question de la territorialité, de l'appartenance. Alors on va voir si euh, l'appartenance est aussi une forme de, de propriété. Euh, et en montrant justement qu'on est dans une appartenance des personnes aux lieux et non des lieux euh, aux personnes. Voilà. Donc je donne tout de suite la parole à Sarah Van Valmixem. Enfin, je lui pose la première question. Euh, pourquoi il vous a semblé si important de révisiter le euh, principe de la propriété Pourquoi ça vous semble si important euh, aujourd'hui
0: Pour une juriste, on pourrait évidemment s'intéresser à d'autres grandes notions du droit comme celle du contrat ou celle euh, du, du patrimoine, par exemple. Euh, on pourrait encore sans doute mentionner euh, d'autres grandes, euh, no grandes notions du droit. Mais il m'a semblé que, au regard des questions écologiques qui se posent euh, aujourd'hui, c'est peut-être la notion de propriété qui est, euh, est aujourd'hui la, la plus problématique. Parce qu'on euh, a une conception de la propriété comme euh, d'un pouvoir de maîtrise, de souveraineté, de, de l'homme sur ce qui l'environne, on le perçoit en tout cas comme ça. Et donc c'est a priori la notion en droit qui est la plus anti-écologique ou anti-environnementale. Donc c'est peut-être celle que l'on devrait en premier lieu interroger pour voir effectivement dans quelle mesure ce procès qui est fait à la propriété est euh, juste Est-ce que, véritablement, nous, euh, Français, et de manière plus générale, nous qui appartenons à la tradition que l'on nomme civiliste ou romano-germanique, par opposition, par exemple, à la tradition de common law en Angleterre ou aux états unis est-ce que, véritablement, notre notion de propriété est condamnable sur le plan écologique Est-ce que, véritablement, on conçoit le propriétaire comme un souverain, un despote, euh, un maître absolu sur... Euh, sur les choses qui seraient objet de propriété, ou est-ce que ce procès est injustifié S'il est justifié, dans quelle mesure et, et que pouvons-nous faire avec notre héritage, euh, notre héritage juridique Si véritablement la propriété est anti-écologique, en tout cas notre conception de la propriété, faut-il la jeter pour ainsi dire à la corbeille, ou euh, peut-on la, la revisiter euh, et lui, faire, de, lui donner, un, lui conférer un sens nouveau euh, lui permettre de se redéployer pour répondre euh, à des problèmes, euh, aux problèmes écologiques actuels. Voilà. C'était euh, enfin, pour cette raison que j'ai commencé par euh, appréhender la notion de propriété dans alors, une perspective écologique.
1: Alors justement pour la, pour la redéployer et lui donner un sens nouveau, euh, vous proposez comme lecture de la propriété euh, une conception qui est la faculté euh, d'habiter ou euh, le terme de propriété-habitation Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous, euh, nous l'expliquer et, et nous dire si, justement, dans la tradition juridique, cette notion de propriété-habitation, euh, elle existe déjà
0: Alors, elle n'est évidemment pas énoncée comme telle. À ma connaissance, il n'y a pas de, euh, de juriste qui propose de redéfinir la propriété comme, un, comme une faculté d'habiter. Je dirais que c'est une proposition, on dirait, doctrinale en droit, cest une proposition d'auteur, tout simplement. Pour autant, je n'appelle pas à la, à, la, à la révolution, je n'appelle pas au fait de rejeter notre, notre, notre code civil ou d'autres dispositions juridiques. J'appelle plutôt à les relire, à les réinterpréter, à réinterpréter notre article 544 du code civil, qui définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements, j'appelle à redéfinir, à relire en fait, à relire cette définition de la propriété qui nous est donnée, à lui conférer un sens nouveau, et donc à, à accepter l'idée que l'on puisse même dans notre droit, tel qu'il est, euh, concevoir la propriété comme une faculté, euh, comme une faculté d'habiter. Donc c'est une... une c'est un pari si vous voulez, c'est euh, une, une proposition qui est faite, faisons un peu euh, comme si l'article 544 avait cette signification. La propriété, ce n'est au fond qu'une euh, faculté d'habiter qui, qui peut nous être euh, conférée relativement euh, à des choses.
1: Justement, euh, est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets euh, de cette relecture qu -ce Qu'est-ce qu que ça peut... Euh... Ça, ça pourrait provoquer, par exemple, dans,
0: dans l'environnement proche. Oui. Ça pourrait, par exemple, nous amener à relire un, un article cinq cent quarante l'article cinq cent quarante deux du Code civil, qui est donc euh, de disposition juste avant l'article cinq cent quarante quatre du Code civil, tout proche, et beaucoup moins connu, même des juristes, qui l'ont pour ainsi dire oublié, et qui définit euh, les biens communaux comme des biens qui appartiennent aux habitants, pour ainsi dire à la généralité à la communauté, à l'universalité des habitants. Ça pourrait nous amener à, donc, à revisiter et à refaire attention euh, aux communaux, que l'on pense aujourd'hui comme des biens qui appartiennent euh, le plus souvent aux collectivités euh, territoriales des communes. Euh, et pour les sections de communes qui appartiendraient aux, aux, aux sections de communes, qui sont en fait des, des hameaux, des villages... Euh, amener à revoir, à redécouvrir des institutions qui sont déjà présentes dans notre Code mais que nous avons euh, totalement oubliées. Euh, de même, euh, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est l'article 642 du Code civil, vous avez une disposition relative à l'eau et qui euh, octroie la possibilité à une communauté d'habitants dans un, dans un village et bien d'avoir accès à l'eau en dépit du fait que l'eau pourrait être ou la source pourrait, pourrait appartenir à un propriétaire voisin. Donc, ce sont des dispositions que nous avons oubliées dans, le, dans notre code civil, mais qui, euh, véritablement, donnent la propriété à des habitants, et qui, donc, définissent la propriété comme une habitation, un rapport d'habitation aux choses. Qu'il s'agisse de l'eau, ou pour les communaux, bah, des forêts, des pâturages, des champs, un moulin, un four à pain, etc.
1: Alors, juste encore pour une dernière question très théorique, très technique... Euh, vous montrez qu'il n'existe pas une définition unique justement de, de propriété dans le droit moderne et donc vous en, vous en sélectionnez entre guillemets euh, euh, vous sélectionnez trois grandes façons d'envisager la propriété euh, d'après leur lien à la terre alors est-ce que vous pourriez nous donner euh, ces définitions euh, de manière très rapide euh, et justement les, les, les les expliciter par des exemples, justement, concrets, mmh. ces trois exemples de propriété.
0: Alors, j'ai voulu partir de, de l'existence, c'est-à-dire de, de ce qu'on peut lire, effectivement, dans des manuels de droit ou des, des travaux d'histoire du droit. Quelles sont les formes de propriété dans notre tradition juridique qui, qui sont déjà décrites Alors, on a d'abord les propriétés simultanées. Euh, qui datent de l'Ancien Régime, enfin qui ne datent pas de l'Ancien Régime, mais qui existaient sous l'Ancien Régime et qui auraient disparu euh, à la Révolution française. Je parle au conditionnel parce qu'évidemment, on peut remettre en cause cette, pro cette proposition selon laquelle elles auraient disparu. Alors, les propriétés simultanées, c'est simplement l'idée que euh, pour une seule et même chose et en particulier un seul et même fonds de terre, on peut avoir différents droits qui sont répartis entre les mains de plusieurs personnes. Alors un exemple, dans l'arrière-pays niçois, jusqu'aux années 1960, existaient des droits de bandits, droits de bandits qui étaient euh, conférés aux éleveurs, qui avaient le droit de mener leurs bêtes pendant l'été, donc pour les estives, sur les terrains des agriculteurs tant et si bien que les terres appartenaient aux agriculteurs jusqu'à la récolte des fruits, donc jusqu'aux moissons, enfin, tout dépendait de ce qu'ils cultivaient exactement, après quoi les éleveurs étaient autorisés à venir faire paître leurs bêtes sur ces mêmes terres. Donc on avait véritablement un même fond de terre qui pouvait servir aussi bien à l'agriculteur qu'à euh, que, euh, l'éleveur en des temps, euh, des temps distincts. Donc ça, c'est pour les propriétés simultanées. Vous le voyez, je vous ai dit qu'elles étaient censées avoir disparu sous la Révolution française. En réalité, les droits de bandit ont continué à exister jusque dans les années 1960 euh, dans, euh, dans l'arrière-pays dans euh, niçois. Évidemment, je pourrais vous donner d'autres exemples. On a ensuite euh, la théorie, donc deuxième grande vision de la propriété, la théorie classique de la propriété. Je dirais que c'est celle qui est euh, apprise euh, sur les bancs des facultés de droit. Euh, c'est une théorie euh, qui a commencé à être échafaudée après euh, le Code civil de, de 1804 et qui définit la propriété, là c'est très simple, entre trois enfin, en disant que c'est la réunion de trois prérogatives, l'usus, le Fructus, et l'abusus donc l'usufruit euh, le droit de le droit d'user des choses l'usus le droit d'user des choses, fructus le droit de, de jouir des choses, par exemple de récolter des fruits sur un arbre, et puis euh, l'abusus qui est le droit de disposer des choses, qui est conçu à la fois comme un droit de détruire les choses matériellement et euh, aussi comme un, un, un droit de disposer juridiquement des choses, c'est-à-dire de les aliéner, par exemple de les vendre ou de les louer, etc. Euh, donc un exemple tout simple, enfin un exemple, un exemple qu'on peut avoir en tête, bah, lorsque vous êtes usufruitier par exemple, euh, d'une terre euh, ou d'un immeuble, par exemple, d'un bâtiment, euh, eh bien, vous êtes à vie, euh, en principe, euh, en droit à la fois d'user le bâtiment ou d'user de la terre, par exemple, pour jardiner, et aussi en droit d'en récolter les fruits, euh, par exemple, ben, en droit de récolter les fruits qui sont euh, issus de, de, de votre potager. Quant à l'abusus, la il reste entre les mains de la personne qu'on appelle le nu propriétaire, et qui est donc euh, considéré comme, euh, enfin, euh, pour certains en tout cas, comme le véritable propriétaire. Donc, ça, c'est pour la théorie classique de la propriété, celle qui est la plus souvent véhiculée. Euh, celle qu'on apprend voilà, dans les facultés de droit et enfin vous avez euh, une troisième théorie la théorie renouvelée de la propriété qui elle a été inaugurée dans les années 80 euh, par un professeur, le professeur Ginossard et qui a été surtout reprise ensuite par le professeur Frédéric Zenati-Castin qui est encore professeur euh, à Lyon justement euh, et qui euh, a écrit aussi des traités ensuite avec Thierry Revet qui se trouve euh, avoir été mon, mon directeur de thèse et alors leur, leur théorie de la propriété leur vision de la propriété est assez différente puisqu'elle est euh, beaucoup plus large que euh, celle de la, de la théorie classique de la propriété la théorie classique de la propriété on considère qu'après tout la propriété ne touche qu'aux choses corporelles qu'aux choses qui sont pour ainsi dire même pour certains en tout cas tangibles que l'on peut toucher alors que pour eux euh, dans la théorie renouvelée de la propriété euh, la propriété est un rapport d'exclusivité entre une personne et une chose. Et cette définition très large de la propriété... Je suis propriétaire parce que je suis seule avec ma chose, parce que j'ai un rapport exclusif, par exemple, avec mon stylo. Il n'est qu'à moi et à moi seul. Eh bien, ça, ça leur a permis d'étendre le champ de la propriété jusque euh, jusqu'à euh, jusqu l'immatériel. Considérer justement que la propriété peut porter aussi bien sur mon stylo que euh, sur euh, un ouvrage, une œuvre, une œuvre de l'esprit, que la propriété peut porter aussi sur un sur un droit, par exemple sur un. Un droit d'usufruit. Je suis propriétaire de mon droit d'usufruit dans leur vision, et cela peut euh, porter aussi euh, pour, euh, sur les brevets. Voilà, euh, on peut être propriétaire euh, propriétaire d'un brevet euh, qui porterait sur euh, des ressources phytogénétiques, par exemple, sur des végétaux, sur des plantes. Euh, donc, ça étend considérablement le domaine de la propriété puisque ça peut porter sur le vivant. Euh, presque euh, le vivant, le vivant lui-même. Euh, par exemple, vous avez un arbre euh, qui produit des, 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 des fruits. Bah, dans la théorie classique de la propriété, vous pouvez être le propriétaire et propriétaire des fruits qui poussent sur son arbre. Avec la théorie renouvelée de la propriété, on peut aller plus loin encore, puisque euh, l'arbre produit aussi des feuilles qui, euh, par le biais de la photosynthèse, va, vont va, euh, récupérer du dioxyde de carbone. Et bien, le carbone qui est stocké dans les arbres, va pouvoir être considéré comme, la, comme, comme, comme un objet de propriété. Donc vous voyez que le champ de la propriété est, est, est considérablement étendu, et dans une certaine mesure, on peut penser que c'est une vision euh, euh, libérale de la, de la propriété. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu la présenter, même si elle est moins, euh, moins, moins connue que, que la théorie classique de la propriété ou les propriétés qui existaient sous l'Ancien Régime.
1: Mmh. Alors Grégory de la Place, euh, je fais un petit, du coup un petit détour vers la Mongolie, euh, j'imagine qu'en Mongolie, du fait de, de la tradition mongole, euh, des croyances euh, animistes, c'est-à-dire la croyance en un esprit, euh, une force vitale qui animerait euh, les êtres vivants, les objets, mais aussi euh, les éléments naturels, euh, qu'avec 70 soix ans de communisme euh, qui ont forgé un un sens aigu de la propriété commune des terres. On est loin de la théorie classique de la propriété. Euh, justement, je voulais vous demander, par rapport à, votre, à, votre, euh, travaux, à vos travaux de terrain, euh, si vous avez une définition de la propriété ou en tous les cas des, des notions de propriété, et que, par exemple, quel est le rapport à la propriété privée euh, qui n'a été reconnue euh, qu'en qu 1990 avec la, la démocratisation de la, de la Mongolie Pour les lieux Pour les lieux. Mm. Alors euh, oui, oui c'est une question qui est très large évidemment,
2: hein, je ne pourrais pas y répondre. Euh, je crois que je ne pourrais pas y répondre, ce n'est même pas une question de temps. En fait, mais euh, euh, c'est une question intéressante. Alors pourquoi c'est difficile d'y répondre Parce que la Mongolie, on l'imagine souvent comme... Euh, un pays de euh, de, de nomades immémoriaux en fait euh, presque un pays qui euh, qui aurait résisté à l'histoire euh, ça. et ça c'est effectivement la première erreur qu'il faut pas faire quand on se penche sur euh, le cas mongol euh, c'est un pays qui 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 a été euh, Pris dans l'histoire et a pris les autres dans son histoire, puisque euh, l'empire mongol ça a été un des plus grands empires qui ait jamais existé. Donc forcément, la Mongolie a, a existé aussi à travers d'autres populations et euh, a influencé d'autres populations, a été influencé par d'autres populations depuis le XIIIe siècle. Quoi. Donc euh, la question d'une de, de, tradition mongole qui serait préservée depuis euh, des siècles, c'est déjà hors de, 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 de question, quoi, hors du débat. Euh, il faut raisonner autrement. Euh, Ensuite, c'est un pays qui a été, vous l'avez rappelé, euh, pris dans, dans l'histoire contemporaine, euh, notamment en, en entrant sous euh, l'influence, dans la zone d'influence de euh, l'URSS. Euh, c'est la première république euh, socialiste euh, indépendante à avoir été euh, formée après l'URSS. Donc elle a suivi un petit peu toutes les étapes d'un développement non capitaliste euh, guidé par euh, l'URSS. Donc tout ceci étant dit, euh, effectivement, on ne peut pas... Quand on essaye d'envisager la propriété, en particulier la propriété des lieux en Mongolie, ben, on est quand même confronté à des problèmes, des problèmes de, de traduction. Que, comment, comment, comment penser la pertinence de la notion de pro propriété en Mongolie et, et est-ce que ça nous aide à, à, à réfléchir aux lieux ben, Plus ou moins. Euh, alors effectivement, la Mongolie est connue pour le mode de vie nomade de, de, de la population. C'est toujours en vigueur aujourd'hui, même si euh, certains ont... Ont, ont, ont annoncé la fin du nomadisme. Les gens nomadisent de moins en moins, euh, se sédentarisent de plus en plus, euh, tout ça. Mais, il me semble, et c'est ce que j'avais aussi essayé de, de dire dans la soirée d'ouverture, l'ouverture, euh, il y a quand même un certain rapport au lieu qui subsiste. Alors, comment définir ce rapport au lieu, et est-ce que on pourrait le définir comme une certaine forme de propriété Donc, c'est un peu euh, la question qui se pose quand on examine cette question euh, en Mongolie, euh, ce, ce problème en Mongolie. Euh, donc, si on cherche une propriété privée des lieux, on peut en trouver il euh, y a un terme euh, comme ça en mongol qui veut dire euh, propriété, spécialement la propriété privée qui correspond un petit peu à euh, la notion classique euh, de la propriété qui je pense a été aussi formalisée au moment euh, de, de, de la création d'un code civil en Mongolie euh, tout ça, c'est euh, c'est euh, une propriété qui se euh, euh, définit par la maîtrise euh, comment dire, individuelle hein, et absolue euh, vous jouissez de, euh, de, de, de la propriété de certains objets et de certains lieux. Alors, il y a eu une résistance tout au long du XXe siècle à euh, la privatisation des lieux en Mongolie. C'est une question qui a été brûlante, par exemple, dans les années 90. Dans les années 90, donc, décollectivisation. Euh, pendant près, je ne vais pas dire de bêtises mais près, euh, pendant près de 70 ans la propriété privée a été abolie en Mongolie comme dans tout le, le monde soviétique et euh, là on se retrouve dans les années 90 avec un pays où ben, les, 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 les propriétés de l'État, les propriétés publiques comme les fermes collectives les usines, tout ça sont redistribuées dans la population sous forme de coupons alors c'est quand même assez drôle, il faut s'imaginer euh, euh, en, en étant employé d'une ferme collective se faire distribuer des coupons alors vous pouvez récupérer, sous forme de coupons, des voitures, des moutons, des chèvres, euh, vous choisissez, euh, vous avez euh, des bons plans parce que vous étiez, euh, vous étiez euh, chauffeur, donc peut-être que vous allez pouvoir récupérer une voiture, devenir euh, euh, chauffeur dans l'époque post-socialiste, bref, vous récupérez des coupons et vous essayez, euh, la propriété de l'État est partagée. Mais que faire de la terre La terre était restée un commun et euh, évidemment vous imaginez les investisseurs euh, étrangers et asiatiques voyaient euh, cette immense superficie euh, de terre euh, avec un très riche sous-sol et ils disaient il faudrait absolument que le gouvernement mongol ordonne la privati privatisation de la terre donc la banque de développement asiatique en 1994 dit exactement ça fait un rapport en disant le gouvernement doit privatiser la terre pour encourager les investissements étrangers et donc permettre l'achat de, euh, de, 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 des, des, des terrains euh, en Mongolie ce qui a été refusé et refusé par le gouvernement euh, là il y a quand même un certain euh, courage politique euh, dans un temps assez euh, troublé, c'était un temps de crise ils auraient pu faire énormément de capitaux euh, enfin, à l'échelle de la Mongolie euh, mais euh, ils l'ont refusé et la terre est restée Alors, dans un statut légal trouble, c'est-à-dire que la terre n'est la propriété de personne, ça ne veut pas dire que c'est la propriété d'un collectif non plus euh, comment ça se passe C'est-à-dire que quand vous euh, nomadisez, ben, euh, vous avez hérité en général de vos parents des droits d'usage de certains pâturages. Donc euh, il sera attendu que euh, vous, vous, installiez, vous vous installiez pour votre campement d'hiver à tel endroit et que vous fassiez usage des pâturages et de l'eau autour. Personne ne viendra rien vous dire euh, il sera attendu que euh, ensuite euh, vous, vous déplaciez pour euh, le printemps euh, à tel autre endroit, etc. Donc, euh, les droits d'usage de la terre en Mongolie euh, sont euh, des trajectoires en fait, hein, des limites, des trajectoires qui sont euh, 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 empruntées euh, par euh, les familles de, de, de pasteurs nomades chaque année. Mais ça n'a rien à voir même avec une propriété coutumière. C'est-à-dire que vous arrivez pour votre euh, campement euh, de printemps à l'endroit où vous aviez l'habitude euh, de vous installer, il y a quelqu'un d'autre. Ben, vous ne pouvez pas lui dire pousse-toi de là que je m'y mette euh, euh, c'est là où mon père euh, se mettait vous pouvez le dire hein, mais il vous dira ah, ouais ouais, c'est dommage mais moi en fait j'avais trop de neige encore euh, dans, à côté mais si tu veux mets-toi là euh, mets-toi à côté Alors, soit vous déciderez de vous associer euh, sur un même campement de poser votre tente à côté de celle de votre voisin de votre nouveau voisin et donc de faire voisinage d'élever un petit peu vos bêtes ensemble c'est compliqué soit vous déciderez de vous mettre un tout petit peu plus loin et puis l'année prochaine bah, vous essayerez de, de nomadiser un petit peu plus tôt euh, alors quelquefois ça peut poser vraiment problème notamment dans le cas des campements d'hiver qui, euh, qui, qui sont euh, conçus comme étant plus, euh, plus, plus formalisés La, le, le, le droit d'usage d'un campement d'hiver est plus formalisé pour tout un tas de raisons il serait trop long de, de, de les détailler mais voilà donc Comment réfléchir ça euh, ben, Ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui euh, s'apparente à euh, une indifférenciation totale du rapport entre les personnes et les lieux. Ce n'est pas un rapport de propriété, mais ce n'est pas non plus un rapport d'absolue euh, dissociation entre les personnes ou les lieux, où n'importe qui peut s'installer n'importe où. Il y a une notion qui est capitale à comprendre euh, quand on travaille sur la Mongolie, on ne peut pas l'éviter, de toute façon tout le monde ne parle que de ça, c'est la notion de pays. Alors ça peut désigner la nation mongole, mais ça désigne aussi le terroir. C'est-à-dire que le pays, la nation, n'est pas une addition, une succession, une juxtaposition de lieux tous équivalents les uns les autres. C'est un patchwork de terroirs qui sont habités par des groupes de personnes de façon continue. C'est-à-dire qu'on ne reste jamais au même endroit, on ne reste jamais dans le même lieu, on nomadise, mais on nomadise en circulant dans un même pays. Et c'est à l'échelle de ce pays que va se jouer la relation au lieu, à l'espace. Et cette relation, ce n'est pas une relation de propriété, mais c'est une relation qu'on pourrait qualifier, et là ce serait intéressant de voir la distinction entre les deux concepts, c'est une relation d'appartenance. Alors, vous allez me dire, bon, propriété, appartenance, euh, ou jouer sur les mots. Euh, pas totalement. Ce qui est intéressant dans la notion d'appartenance, c'est qu'elle vient de la notion de partie. C'est-à-dire que ce qui se joue dans la notion d'appartenance, c'est le fait d'être une partie d'eux. C'est l'idée d'une composition. Et là, effectivement, les gens font partie du pays. Et les différentes familles qui circulent sur un territoire font partie de ce pays. Et inversement, le pays fait partie d'eux, les compose. Hein. Donc, il y a un lien mutuel d'appartenance qui, en fait, est euh, euh, administré par euh, la relation aux esprits. Mais on pourra en reparler après. C'est un petit peu compliqué. C'est central, mais euh, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas forcément besoin euh, tout de suite de, 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 de faire référence aux esprits, aux croyances ou quoi pour, 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 pour comprendre cette affaire. C'est quelque chose, c'est une affaire qui est avant tout affective. C'est-à-dire que on est attaché à un endroit, non seulement parce qu'il nous appartient en vertu de la coutume, hein, parce qu'on y a des droits, mais aussi parce que euh, on lui appartient. Il y a un sentiment d'appartenance mutuelle. Et Là où c'est intéressant, et là où, où, où le, le, le mouvement de, de Saravanuxem euh, pour revenir à notre droit à partir, bon là pour le coup, en, euh, du droit romain ou euh, du droit pré-napoléonien, euh, ce qui est intéressant, et euh, de, de, de revenir au, au droit au, de, de propriété sur les choses à partir de, de, de la notion d'habiter et de, de la notion de, de la propriété vis-à-vis euh, 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 -vis des lieux, euh, c'est que. Euh, euh, c'est quelque chose qui vaut aussi, cette notion d'appartenance et d'appartenance mutuelle, qui peut être étendue euh, à tout un tas d'autres objets euh, qui euh, entourent les personnes durant leur vie. C'est-à-dire que ce rapport d'appartenance mutuelle, euh, les nomades, pour faire vite, ne le développent pas seulement vis-à-vis -vis des, des lieux dans lesquels ils circulent, pays euh, euh, auquel ils appartiennent et qui leur appartiennent, mais aussi vis-à-vis -vis de certaines choses. Et alors sur ça, juste une petite anecdote avant de, de, de laisser la parole. Euh, c'est euh, une anecdote de, dans les rituels funéraires. Dans les rituels funéraires, il y a quelque chose qui est fondamental quand vous vous occupez de euh, l'enterrement d'une personne, c'est euh, de vous renseigner auprès d'un devin pour comprendre quelle est la chose qui appartient à cette personne dans laquelle elle trouvera refuge après sa mort. Il faut déterminer après la mort d'une personne quelle sera sa chose refuge. Et ça vous ne pouvez jamais vraiment savoir à l'avance, mais c'est une des choses qui était patinée par l'usage constant de cette personne, une des choses qui vraiment la définissait en tant que personne. C'est-à-dire que ça sera son bol à thé. En Mongolie, en général, on se balade, enfin, les, les, les personnes les plus âgées, les personnes de l'ancienne génération, euh, se baladent avec leur bol à thé et leur bol à nourriture. Comme ça, quand on est invité dans une yourte, hein, on, on porte en général ses, ses, ses objets usuels, comme sa pipe, son tabac, et, tout ça, et donc son bol, on le porte dans... dans comme les kangourous dans la poche ventrale, euh, c'est-à-dire dans, dans, dans la poche euh, intérieure presque de l'habit. Hein. On a un grand espace ici euh, et on va chercher donc son bol, sa blague à tabac, euh, sa pipe. Et donc en général, on sort son bol pour se faire servir du thé ou se faire servir de la nourriture euh, là où on va. Ça évite de rajouter de la vaisselle à ses, ses hôtes, c'est la manière courtoise de se faire inviter. Euh, mais j'ai parlé de la pipe, les lunettes, les chapeaux. Euh, les vêtements caractéristiques de cette personne, tout ça, ça peut être des choses-refuges. Et ces choses-refuges, il faudra surtout veiller à les installer avec euh, cette personne. Donc quand elle sera déposée à même le sol, pour que ses restes soient dispersés, ce qui est la manière euh, euh, honorable euh, d'installer les morts euh, en Mongolie, euh, euh, Passons sur les détails, mais ce qui est très fréquent, donc on laisse le, le, le corps à même le sol pour qu'il soit mangé par les animaux, euh, dispersé par les intempéries, euh, et on s'attend à ce que la chose refuge soit elle-même aussi brisée et dispersée par euh, les intempéries comme le mort. Sinon, donc, le mort restera une partie de cet objet, et donc restera inclus, euh, 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 appartenu par cet objet. Donc là aussi, on voit que euh, euh, la propriété des objets est aussi. Euh, penser sur le mode d'une appartenance mutuelle. Ce bol m'appartient, mais je lui appartiens. Ce bol est une partie de moi, mais je suis une partie de ce bol. Puisque justement après euh, ma mort, je risque de rester une partie de ce bol, et ça va être un problème pour mes descendants euh, qui vont pas pouvoir se débarrasser hein, de moi euh, après ma mort. Quoi. Euh, ce qui est l'angoisse le, 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 fondamentale des Mongols, c'est que c'est que les morts nous laissent pas tranquilles. Quoi. Euh, mais euh, donc pour qu'ils nous laissent tranquilles, il faut aussi de se débarrasser de son foutu bol parce que euh, c'est quand même une partie de, 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 de lui. Donc ça nous amène à un, à un concept qui est assez intéressant de l'anthropologie, et, et je m'arrêterai là, je promets, euh, qui est euh, euh, le concept de l'individu. Et qu'à partir du moment où on n'est pas seulement la somme des choses et des lieux qui nous composent, ben, on peut se penser comme étant distribué à travers ces objets qu'on compose. Hein Donc, on n'est peut-être pas, en tout cas les Mongols, et imaginons-nous nous, notre rapport avec nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos voitures euh, euh, et euh, les lieux euh, auxquels on appartient, euh, euh, on est aussi peut-être, comme des Mongols, des individus, c'est-à-dire des personnes distribuées. C'est un concept qui a été proposé par, par Marilyn Strathern au sujet des, 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 des papous de Nouvelle-Guinée. Mais c'est un concept qui, finalement, peut s'exporter beaucoup plus facilement, alors à des échelles diverses et à des géométries variables, mais qui peut s'exporter beaucoup plus facilement qu'on pourrait le penser au départ. Hein Est-ce que, vraiment, on est des individus si notre appartenance, euh, euh, notre possession, notre propriété des objets et des lieux, doit être pensée repensée comme euh, une appartenance mutuelle. Et c'est là où la pluralisation des modes de propriété que propose Sarah Vanuxem est très intéressante,
1: euh, dans le droit même. Est-ce que vous voulez justement faire euh, réagir sur la question, le, le distinguo entre euh, propriété et appartenance dont, dont Grégory a parlé oui, je demandais à Sarah si elle voulait justement réagir sur ce sur ce distinguo de propriété-appartenance et puis justement sur euh, l'attachement, c'est-à-dire euh, qu'un lieu nous appartient et qu'on appartient à un lieu. C'est d'ailleurs, vous ouvrez d'ailleurs le livre sur cette réflexion, sur, sur cette question. Vous dites justement qu'on a perdu euh, le,
0: le double sens pronominal. Le double sens, du
1: justement, de, de la question de, de la, verbe approprié. Approprié, voilà.
0: je suis, je, je S'approprier. Sa, voilà, s'approprier, c'est s'adapter à la, par exemple, à la, à la terre ou au fond de terre. Et c'est aussi le faire sien. Donc il y a un double mouvement dans, dans le verbe approprié lorsqu'on l'utilise à la ferme, à la forme pronominale, s'approprier. Et c'est vrai qu'on l'a a priori perdu dans la langue française et, enfin dans la langue française, juridique, en tout, cas, euh, en tout cas en droit. Et donc, ma proposition, finalement, c'est de revenir à cette appartenance, à ce double sens, faire en sorte que « approprié, avoir la propriété de, ça soit aussi, ça, ça, ça veuille aussi signifier euh, être approprié par, par exemple, le, le, le fond de terre. Retrouver ce, euh, ce double sens, ce, 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 cette manière de, de va-et-vient. Et ce que, ce, ce que propose euh, Grégory... Euh, euh, me parle beaucoup parce qu'il euh, dit, déjà il y a cette notion de pays, donc on, on appartient à un lieu, euh, par exemple on appartient à une, euh, à une cité, à une commune, euh, ce sont des, des formes de propriété la propriété par exemple communale, je, 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 je vous en ai dit un mot tout à l'heure qu'on a, qu a oublié et se, qui serait peut-être... Euh, euh, temps de, de, de revisiter euh, donc là il y a la notion d'appartenance à un pays à, à, par exemple à un hameau, à, à un village ou à une cité euh, plus grande évidemment, et puis il disait aussi euh, finalement c'est être une partie de euh, alors moi je n'ai pas utilisé ce terme mais il me semble que dans, dans, une, dans une conférence, euh, c'était un le même terme que j'emploie qui a été utilisé, c'était le terme de place. Être propriétaire, au fond, c'est n'avoir qu'une place au sein d'une chose. Et lorsque je propose de concevoir la propriété comme un rapport d'habitation, j'entends aussi euh, inviter à concevoir les choses non plus comme des objets de droit, des, des, des objets au sens de de marchandises, d'objets manufacturés ou tout simplement de corps qui seraient malléables à Merci, corvéables à Merci, je, je propose ici de, de, de regarder les choses comme des milieux, comme des pays, pour tout dire, comme des demeures, comme, comme des habitats. Et donc le propriétaire là-dedans, euh, par exemple un, un être humain, eh bien il a simplement, alors je ne dirais pas une partie de ce milieu, parce que ça véhicule encore pour moi une vision corporelle de... Des choses mais je dirais il a une place il a une place dans la chose je suis propriétaire de cette maison et eh bien j'ai euh, une place dans cette maison et j'ai un titre à l'habiter euh, j'ai un rapport particulier à cette maison parce que non seulement je peux l'habiter euh, euh, comme, euh, comme un voisin que, que j'accueillerais par exemple chez moi mais parce que j'ai un titre à l'habiter donc c'est un rapport privilégié que j'ai par rapport à mon voisin qui vient me visiter dans ma maison j'ai titre pour l'habiter j'ai une place et pour moi, c'est ça, être propriétaire. C'est avoir euh, une place attitrée au sein d'une chose, euh, par exemple, euh, un fond de terre, ça peut être euh, un arbre, ou ça peut être encore, euh, effectivement, euh, le bol à thé. Et le bol à thé, ça me parle aussi, peut-être euh, moins aisément la pipe ou les lunettes. Le bol à thé, ça me parle parce que ça me rappelle euh, de beaux textes de, de Heidegger sur la notion de chose, où il dit, il invite justement à abandonner cette conception moderne de la chose comme d'un objet, d'un vulgaire objet, euh, indifférencié, indistinct, et il appelle à, à repenser euh, les choses à partir de cette euh, signification juridique qui est l'affaire ou le litige, et de voir euh, les choses comme un lieu de rassemblement, rassemblement de ce qu'il nomme le quadriparti, c'est-à-dire les dieux, euh, les divins, les mortels, euh, etc. Enfin, un, un rassemblement que l'on voit bien dans, la, dans, la, dans, dans le bolaté ou dans la cruche euh, de l'eau, euh, de l'eau qui coule, euh, du, du, du soleil, etc. Enfin, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui, qui permet de redéployer les choses euh, bah, comme, comme, comme dans, la, dans le bolaté, qui, qui renvoie à la personne, mais bien au-delà, euh, peut-être au pays, justement, euh, dans, dans, dans son ensemble. Euh, quant à la notion de individualité, de dire qu'on peut être soi-même euh, plusieurs entités, en fin de compte, ou démultiplier, départager euh, entre plusieurs entités, en droit, en fait, ça a aussi une résonance, me semble-t-il, enfin, il faudrait peut-être davantage le, le déployer, mais par exemple... Lorsque je suis propriétaire d'une maison, je suis dans un rapport juridique différent que lorsque je suis employée, par exemple, par, bah, par mon employeur. Lorsque je suis dans une relation de salariat, mon corps, autre, mon corps, ma force de travail, elle est aussi considérée comme une chose. Et donc on peut dire qu'un être humain, sur le plan juridique, tantôt il est la chose, par exemple la chose de son employeur, en tout cas sa force de travail, hein, sa force de, tra de, de travail est la chose de l'employeur. Évidemment, il y a, ça fait peur comme ça. Il faut voilà, évidemment convoquer de suite le droit du travail. Et euh, d'un autre côté, bah, il est dans un rapport autre. avec euh, On pourrait aussi convoquer le, le droit de la famille avec euh, ses enfants, par exemple, ou avec ses aïeux. Donc, on peut aussi euh, diviser comme ça euh, l'être humain entre différentes... Euh, euh, enfin, le individualiser euh, entre, entre plusieurs aspects mmh. sur le plan juridique.
2: Le droit est beaucoup plus mongol qu'on le pense. Hein, ça, voilà.
0: <coughs>
2: mais, mais, mais alors, c'est si je peux me permettre, c'est justement le, ce que permet de études comme ça, et c'est ce que moi, ce qui me plaît beaucoup dans, dans la pensée anthropologique, mais dans le raisonnement anthropologique plutôt. Mais alors, je suis vraiment heureux de voir que c'est possible aussi dans le cadre du raisonnement juridique que je connaissais pas assez. Mais c'est la capacité à, à, à voir que finalement, notre, en, à partir d'un détour exotique de voir que, euh, euh, finalement, euh, cet exotisme n'est pas si exotique que ça. C'est-à-dire que, finalement, il nous, fait, nous, il nous révèle des choses dans notre propre société ou dans notre propre tradition juridique, euh, où, euh, justement, que euh, notre familier n'est pas si familier que ça et qu'il est plus exotique qu'on qu pensait. Mais alors, justement, je pense que c'est la première étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit... Que ben, finalement la notion d'individu, il euh, n'y a pas besoin d'aller chez les Papous pour la trouver, euh, et que euh, nous aussi on est tous plus ou moins d'individus. Ben, reste la question du comment. Euh, euh, quand on a dit, ben, en fait, il n'y a pas que les Mongols qui appartiennent à leur terre. Et euh, je le dis ici, il y a des gens qui ont un rapport euh, aussi euh, d'appartenance à la terre qui est très fort. Euh, 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 en France aussi, euh, euh, on peut trouver des gens qui se sentent appartenir à une terre. C'est même assez assez évident. Mais alors justement comment Est-ce que qu'on appartient à la terre de la même manière en France, en Mongolie et euh, euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et, euh, et la réponse évidemment a priori est non. En tout cas, il y a plusieurs façons d'appartenir à la Terre. Et alors sur ça, juste une, une, un petit exemple, parce que je, je l'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui qui se situe chez euh, les Apaches occidentaux, euh, donc euh, en, aux États-Unis, et euh, qui est issu d'un livre que je vous conseille de lire sur le, le rapport au lieux, magnifique. Euh, c'est le livre de Keith Basso, euh, un anthropologue américain. Alors en version originale, c'est Wisdom Sits in Places, la sagesse. Se tient dans les lieux euh, et euh, ça a été traduit en français euh, aux éditions Zone sensible euh, il y a quelques années et ça a été traduit par un titre très différent euh, l'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert ce qui est en fait un toponyme et euh, ce qui montre très rapidement c'est que euh, les toponymes condensent ce que les Apaches estiment être l'incarnation l'essence de la morale hein et donc pour les Apaches si vous voulez si vous avez des doutes par rapport à la morale vous retournez dans les lieux qui, par leur toponyme, évoquent des comportements normaux, pardon, pas normaux, justement, moraux, euh, et euh, ça vous remettra les pendules à l'heure. Et de la même manière, vous pouvez rappeler les gens à l'ordre en euh, euh, les attachant un toponyme. Alors, il, il donne des exemples géniaux et il se rend compte, en fait, à quel point il comprenait pas les, les, même s'il parlait parfaitement euh, la page, euh, il comprenait pas les conversations parce que il se retrouve dans des, euh, dans des situations, des fêtes où euh, une, 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 femme assez âgée euh, dit à une fille qui revient de la ville, euh, t'es souvent allée te balader euh, dans euh, Sentier Entre Deux Pics? Et là, euh, la, 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 la jeune fille qui devient blanche, euh, qui ne dit plus un mot et qui part extrêmement vexé euh, euh, et, euh, et, et qui change complètement d'attitude. Qu'est-ce Qu qui s'est passé ben, Pour savoir ce qui s'est passé, il faut savoir que, euh, bon, malheureusement c'est un exemple euh, que j'imagine, hein, euh, enfin, que je reconstitue de mémoire, qui n'est pas le toponyme, pas exact, senti entre deux pics, ben, c'est un lieu dans lequel il euh, y a euh, une histoire morale qui est euh, un conte moral qui est attaché, où euh, ben, un apache se conduit d'une façon très peu apache et très occidentale, hein, et donc manque aux devoirs fondamentaux de euh, son être apache, euh, et notamment ses devoirs de solidarité avec les autres apaches. En évoquant le nom du lieu, euh, la, la, la dame a irrémédiablement euh, euh, rappelé à l'ordre euh, la, la, la jeune fille, et surtout, donc irrémédiablement, l'a attachée dans ce lieu. basseau qui revoit la jeune fille euh, pas longtemps après, euh, en voiture, lui, le, le, lui donne lui euh, le, la conduite quelque part en voiture, et il passe devant euh, sentier euh, qui euh, chemine entre deux pics, et il dit ah euh, tu te souviens de ce lieu Et elle dit un truc approchant de je cite de mémoire mais je ne cesse plus d'y habiter. À partir de maintenant je ne pourrai plus qu'habiter dans ce lieu, puisque en fait c'est le lieu auquel j'ai été attaché par ce rappel à l'ordre, qui fait que maintenant, c'est là que je réside. Je ne peux plus résider nulle part ailleurs, puisque euh, euh, je, je deviens euh, euh, comment dire euh, euh, fondamentalement attaché et euh, 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 lié euh, euh, à cette règle morale que, à, à laquelle j'ai manqué et euh, je me souviendrai toute ma vie qu'il faut que euh, je, 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 je ne manque plus à cette règle morale qui m'a été rappelée. Euh, euh, rappelé. euh, ça s'appelle tirer une flèche en Apache. Euh, on tire des flèches sur les gens en les attachant tout d'un coup à un lieu qui euh, donc marquera euh, une modification, changement net dans leur comportement moral. Euh, donc, rapport complètement différent d'appartenance des gens au lieu, euh, qui est même assez difficile à, à comparer, mais qui aussi euh, est une des modalités de cette interdépendance et de cette interrelation euh, par laquelle se construisent euh, les, les façons d'habiter des humains à travers la société.
1: Euh, euh, par rapport à l'exemple que vient de donner euh, Grégory, enfin pas cet exemple proprement dit, mais à la fois par rapport à la Mongolie, l'exemple euh, du livre de Kif Basso, euh, est-ce que est-ce que pour une juriste, justement, euh, d'un point de vue général, euh, convier d'autres disciplines comme l'anthropologie vous semble justement euh, nécessaire pour repenser euh, la propriété et vous-même, dans le livre, vous faites des liens, euh, on va le voir avec euh, notamment euh, d'autres euh, euh, pays, d'autres formes, mais aussi euh, un lien euh, que moi je trouve euh, un, un peu étonnant, enfin qui ne va pas de soi euh, euh, de manière euh, très évidente quand on parle de, de propriété de la terre, qui est le lien euh, que vous faites avec les écrits des écoféministes. Est-ce que vous pouvez en dire euh, deux mots Donc, euh, les écoféministes étant euh, des écologistes et féministes qui établissent un lien d'analogie entre euh, les rapports de domination de l'homme sur la nature et les rapports de, de domination de, des hommes sur les femmes.
0: Oui, alors pour l'ouverture à l'anthropologie... Moi, euh, ouais, elle était un peu, euh, je dirais, nécessaire sur le plan méthodologique pour justement apprendre à voir les choses autrement, tout simplement. Et puis ensuite, sur le plan écologique aussi, puisque euh, c'est une idée véhiculée qui peut être, euh, enfin, qui parfois est contestée, selon laquelle certains peuples autochtones auraient un mode de vie qui serait plus euh, favorable à la enfin respectueux, disons, de, de, leur, de, leur, de leur milieu de vie, de leur environnement. Et c'est quelque chose qui est, qui est de toute manière reconnu en droit à l'article 8J, qui est un article fameux de la Convention sur la diversité biologique de 1992. Donc à partir du moment où on reconnaît que les communautés autochtones et locales ont a priori un mode de vie qui est plus écologiquement vertueux, il devient nécessaire, lorsque l'on s'intéresse à la propriété, chez nous, de s'interroger sur eh bien, les différences ou les similitudes qu'il pourrait y avoir avec ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la propriété chez les autres. Évidemment, toute la question est de savoir si on peut parler de propriété lorsqu'on s'intéresse à des peuples autochtones ou à des communautés locales. Une grande partie des anthropologues refusent de toute manière de parler de propriété, puisqu'ils nous disent que c'est un concept qui n'a cours, qui n'a de sens que dans notre, notre tradition juridique. Mais moi, justement, ce qui m'intéressait, c'était de, de revisiter cette notion, de lui donner un sens nouveau et de jeter justement des passerelles avec des peuples qui ne vivent pas la condition humaine comme nous, justement pour bah, tenter des rapprochements et puis aussi sortir de notre conception juridique moderne et de la vision de la propriété comme d'un pouvoir de domination. Donc pour moi, l'anthropologie, enfin, la, la lecture de l'anthropologue était voilà, une nécessité méthodologique aussi bien pour apprendre à penser la propriété autrement que pour répondre aux questions environnementales ou écologiques que l'on se pose. Ensuite, pour les écoféministes, le lien est effectivement peut-être surprenant, et en même temps, il est fait, il est fait par certaines, certaines écoféministes qui, 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 qui rappellent ou qui invitent, euh, les femmes et les hommes euh, féministes euh, à se réapproprier ce qu'elles appellent les communs, les commons. Euh, donc, euh, je ne suis pas la... c'est étonnant comme ça a priori, mais au fond, ce sont les écoles féministes elles-mêmes qui appellent euh, à revisiter la propriété pour lui redonner son sens euh, communal premier, c'est-à-dire à... qui nous invite à penser la propriété autrement, que comme un pouvoir euh, absolu au sens, un pouvoir de faire tout ce qu'on veut sur des choses et euh, un rapport qui est individuel, un rapport d'un homme, là j'utilise l'homme avec un petit H, à des choses. Euh, alors, les écoféministes, si je reviens sur la définition, euh, est ce qu'elles nous disent c'est qu'en définitive, le rapport que les hommes ont à la nature est similaire au rapport que les hommes ont relativement aux femmes. Ce rapport de domination que les hommes ont sur la nature et que l'on date généralement à l'époque de Descartes en disant qu'il invite à se comporter comme un maître et possesseur de la nature, finalement, il est comparable euh, à ce qu'on nomme le patriarcat et au rapport de domination que, euh, que, que les hommes peuvent avoir euh, sur les femmes jusqu'à jusqu aujourd'hui dans, dans des sphères privées et... Euh, et, intime. et, évidemment, le rapport, le rapport de domination des hommes sur, sur la nature, il nous rappelle immédiatement, pour une juriste, le rapport de propriété, puisqu'on nous définit le plus souvent la propriété comme un pouvoir de domination, de souveraineté des hommes sur les choses et pourquoi pas donc sur les fonds de terre ou sur la nature qui les environne. Donc, la question que l'on peut se poser, si on a cette analogie en termes, rapport de domination des hommes sur la nature, rapport de domination des hommes sur les femmes, c'est de se demander... Bah, est-ce que les choses dont on parle en droit des biens, c'est-à-dire le droit qui, qui intéresse la propriété, ce ne sont pas les femmes Est-ce que ce pouvoir d'exclusivité euh, des hommes sur les choses, ce n'est pas un pouvoir d'exclusivité des hommes sur les femmes Est-ce que cette jouissance exclusive, parce que ce sont les termes qui sont utilisés du propriétaire sur sa chose, ne nous rappelle pas le, 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 la jouissance exclusive qu'un homme pourrait avoir sur sa femme Alors. Ça paraît très, euh, ça paraît gros comme ça, euh, tiré un peu tiré euh, par euh, par les cheveux. Et, et en même temps, il euh, y a quelque chose, c'est vrai d'étonnant, cette pré présentation de la propriété comme un droit de jouir exclusivement de sa chose. Euh, lorsque vous dites ça à des étudiants en faculté de droit, évidemment, ils ricanent. Hein. Et est-ce qu'ils est qu n'ont pas raison, au fond, de ricaner Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, quelque chose qui, effectivement, nous dit, qui devrait nous interroger Qu'est-ce que ça veut dire Présenter la propriété comme un rapport de jouissance exclusive sur, sur sa chose. Et puis d'insister ainsi sur le rapport de solitude que le propriétaire a vis-à-vis -vis de sa chose. Dire qu'il peut en jouir comme seul dans sa forteresse et d'en faire absolument tout ce qu'il veut, ça interroge. Et puis dans la théorie renouvelée de la propriété dont je vous parlais, une théorie qui, à mon avis, peut être qualifiée de libérale, même si elle n'est pas présentée ainsi par ses auteurs, on nous dit que la propriété... Est, euh, enfin, sort des entrailles de la communauté la propriété sort des entrailles de la communauté alors ce que l'auteur veut nous dire ici très clairement euh, c'est qu'une euh, chose appropriée c'est quelque chose qui n'appartient plus à la communauté qui est sortie du ventre de la communauté mais qu'est-ce que c'est que ce ventre est-ce que ce est pas le ventre des femmes quelle est cette euh, manière de présenter les choses qui n'est évidemment pas juridique même si les auteurs euh, énoncent faire de la théorie pure du droit, c'est-à-dire euh, complètement détachée de contingences sociales et écologiques, euh, enfin sociales et économiques, je voulais dire, est quelle, est cette, euh, quelle est cette formule, quelle est, quelle est cette métaphore Donc j'ai voulu renverser les choses et dire, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, si la propriété est un rapport de domination, que euh, nous... Euh, un rapport, pardon, non pas de domination, mais d'habitation, puisque c'est ma proposition, considérer que euh, nous tous ensemble, en communauté, demeurons au sein des choses, dans le ventre de la terre, dans le ventre de la mer, et simplement que, au, sein de, au sein de cette... Euh, de cette chose mer, terre, eh bien certains auraient des droits, des droits attitrés, une place privilégiée au sein des choses, tandis que les autres auraient un droit euh, d'accès aux choses. Alors là, je, je, je vais peut-être un petit peu trop loin dans la définition de la propriété, c'est qu'en fait je propose aussi de euh, concevoir deux formes de propriété, une propriété avec titre, j'ai une place attitrée dans la chose et aussi la propriété comme une simple faculté d'habiter des choses qui sont par ailleurs appropriées par d'autres. Évidemment, ça peut avoir des, des, des résonances euh, politiques euh, fortes. Ce matin, on, on citait les zadistes, et évidemment, il y aurait des, des liens à faire, même si je ne les fais pas ici, sur les différentes manières d'habiter euh, des choses, des milieux, avec ou sans titre. Et euh, les droits que les uns peuvent avoir vis-à-vis -vis des autres, et les devoirs aussi euh, que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'habitant sans titre, ou vis-à-vis -vis de l'habitant euh, avec euh, avec titre. Je m'arrête parce que je vais dériver en passant de l'écoféminisme de, de à, euh, à d'autres d'autres aspects de la propriété, de la propriété telle que je, je la présente.
1: Alors le, le ventre le ventre de la terre ou le ventre de la mer, ça renvoie aussi. Euh... Au, à l'Amérique du Sud et aux nouvelles constitutions, notamment en Équateur, aux nouvelles lois en Bolivie, qui reconnaissent la personnalité juridique de la nature, ou tierra madre, euh, la nature constituant une personne collective qui englobe la faune, la flore, mais aussi euh, l'air, l'eau, euh, les minéraux. Et, et Grégory de la place, euh, ça renvoie à Édouard à de que vous avez... Euh, que vous avez traduit, euh, qui dans ses remerciements euh, à la fin de « Comment pensent les forêts ?» souligne justement que l'Équateur est le premier pays au monde à avoir reconnu euh, les droits de la nature dans sa constitution et rajoute-t-il « fournissant les opportunités et les défis uniques euh, pour la pensée sylvestre euh, » qui est au cœur de, de ce livre. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous présenter de manière très succincte les 300 pages de la pensée sylvestre d'Edouard de Decaune et euh, nous dire quels sont ces nouveaux défis, justement.
2: Alors... Euh... <rire> Euh, on a combien de temps <rire> euh, Trois minutes. Euh, oui, oui, c'est ça. Euh, L'enjeu, en, c'est euh, pour le dire vite et donc pour, euh, comme il le fait dans le livre, ouvrir euh, vers d'autres choses. que euh, Sarah a déjà commencé à, à, à ouvrir le débat un petit peu dans cette direction, puisque ça, ça a trait à l'écoféminisme. L'enjeu, c'est euh, d'arriver à une anthropologie réellement posthumaniste. C'est-à-dire que une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit que les communautés, les collectifs humains euh, ne vivaient pas seulement en tant qu'humains, entre humains. On n'est pas dans euh, une espèce de euh, communauté exclusive euh, desquelles les non-humains seraient systématiquement exclus, parce que euh, non, c'est nos sociétés humaines, et euh, euh, les chats, les chiens, les plantes, euh, les vignes, tout ça, c'est n'est pas chez nous. Ben, si, justement, c'est chez nous, et on habite toujours avec des non-humains. On vit, en fait, avec des non-humains. Euh, la philosophe américaine euh, Donna Haraway a, 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 avait ce concept, qui, que, bon, qui est pas euh, fantastique, mais qui sert un petit peu d'étendard, qui, euh, qui est le concept d'entremêlement, entangle, entanglement. En tant qu'humain, on est toujours entremêlé avec des non-humains, même biologiquement, hein, euh, dans nos microbiotes, dans tout ça. Enfin bon, je, je passe tout ça parce que je suis pas du tout spécialiste. Mais une fois qu'on a dit ça, ben, est-ce qu'on peut continuer de faire de l'anthropologie qui soit humano-centré, anthropocentré, bah, C'est de plus en plus difficile. Une fois qu'on a pris acte de l'entremêlement entre les personnes et les choses, ou plutôt entre différentes personnes humaines et non-humaines, bah, on doit adapter nos méthodes. Et donc, on doit trouver des moyens pour comprendre, accéder, accueillir des pensées non-humaines et la façon dont les non-humains, eux aussi, pensent. Alors pensent, pas de la même manière que les humains, mais justement, si on limite la pensée à ce que les humains sont capables de faire, on loupe plein de choses. Et ce livre, c'est une tentative de suivre le chemin d'une conception de la pensée, d'une définition de la pensée plus large, plus accueillante, hein, euh, qui permettent de prendre en compte aussi, de prendre acte et d'accueillir, de, et de, et de, de, encore une fois, euh, des pensées qui euh, se pensent selon des modalités de signification, et là il a, il a recours à la sémiologie, et notamment à la sémiologie de Charles Peirce. Euh, donc euh, des pensées qui se font à travers des modalités de signification différentes de celles du langage humain. Si on arrête de limiter la pensée au langage, à ce moment-là, on s'ouvre à un monde de communication au-delà de l'humain, mais dans lequel l'humain est, malgré lui, qu'il le veuille ou non, projeté. Et évidemment, ça a des conséquences euh, fondamentales pour se repositionner en tant qu'humain dans l'anthropocène, dans cette époque qui est censée être définie par notre volonté justement de s'approprier exclusivement euh, toutes les ressources. Et donc on, on, on revient euh, à cette notion fondamentale de pourquoi c'est important de penser la propriété de la terre aujourd'hui, parce que justement c'est un impensé à partir duquel on a abusé de la terre euh, pour reprendre l'abusus euh, et, euh, et, et si on veut euh, euh, prendre la mesure de ça, mais aussi potentiellement trouver euh, des solutions euh, déjà théoriques et ensuite pratiques, euh, ou peut-être en même temps théoriques et pratiques, euh, à ça, ben, il faut recalibrer -re tous les concepts à partir desquels on avait l'habitude de euh, penser le monde. Et notamment, en premier lieu, le concept de la pensée lui-même. Voilà. Donc, comment pensent les forêts C'est un appel à faire ça. Pas seulement à savoir comment les arbres parlent, euh, parce qu'effectivement, ça n'aurait pas grand sens, mais au contraire, justement, comment l'écosystème de la forêt amazonienne communique et un écosystème pensant, parce qu'un écosystème constitué de personnes communicantes, d'êtres communicants. Euh, donc -ce il faut, comment il faut définir la communication, comment il faut définir la pensée pour pouvoir euh, s'éveiller à ça et euh, se rendre disponible euh, à, à, cette, euh, à ce monde de communication et de pensée. C'est
1: l'objet le, le, du livre. Hmm. Alors, Cohn euh, rappelle quand même... Euh toujours dans les remerciements de Comment pensent les forêts, que qu'aussi nobles semblent les droits de la, la nature. Euh, malgré tout, ils ne font l'objet d'aucune, euh, quasiment aucune forme d'application légale, notamment euh, en Équateur, par rapport à la hausse effrénée de l'activité d'extraction euh, du pétrole et d'autres ressources de, du sous-sol. Donc je voulais vous demander euh, ce qu'il en était en, en Mongolie. Je fais référence à, à un article je crois, d'un journal australien qui, qui fait part de la convoitise des ressources naturelles de la Mongolie, donc le charbon, le cuivre, le fer notamment, euh, par des investisseurs étrangers et qui notamment décrit des scènes de chamanes mongols euh, adressant des prières au ciel pour protester contre un projet de, de mine de fer canadienne euh, qu'ils accusent par exemple de menacer un, un site funéraire. Hmm. Alors, c'est une très vaste question et c'est une
2: question euh, de laquelle je ne suis pas spécialiste, encore une fois. Euh, mais je prends l'habitude de parler de choses dont je suis pas spécialiste. C'est une habitude qu'on prend très vite. Euh, euh, c'est celle de l'exploitation des ressources minières en, en Mongolie et des problèmes que ça pose. Alors, ça pose des problèmes environnementaux clairs. Euh, le, le, la prospection d'or se fait notamment avec du mercure. Euh, donc, euh, la meilleure façon, la façon la plus rapide pour les mineurs artisanaux de euh, chercher de l'or dans des rivières, c'est euh, d'y introduire du mercure. Bon. C'est évident les les conséquences catastrophiques que ça a sur les pâturages l'eau l'écosystème donc c'est c'est terrible euh, euh, au delà ou en de, plutôt au delà de cette de cette activité minière artisanale qui euh, qui, qui prend beaucoup d'importance depuis les années 90 il y a une activité minière pour le coup euh, soutenue par un investissement international euh, massif donc c'est euh, des, des des entreprises de prospection canadienne et australienne c'est toujours les mêmes hein, euh, qui à qui n'a pas échappé le, le, la profitabilité euh, du sous-sol mongol et malgré les difficultés d'exploitation hein, parce que c'est quand même un pays qui fait trois fois la France hein, euh, euh, où il y a très peu de routes euh, une ligne de chemin de fer et, euh, et, 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 et où le climat est évidemment extrêmement rude mais malgré tout ça, c'est extrêmement profitable d'exploiter de, l'or le, le, et le cuivre dans le sous-sol mongol et ils y sont allés donc euh, avec euh, le la grosse artillerie, quoi. Donc euh, ce sont des, des immenses euh, euh, excavations qui sont faites dans tout le désert de Gobi euh, qui, évidemment, posent question euh, par rapport euh, à la propriété de la terre. là, euh, euh, là les Mongols sont témoins d'étrangers venant exploiter des ressources du sous sol, donc s'approprier unilatéralement des ressources du sous sol. Or, et donc c'est ce, ce dont on n'a pas parlé euh, au, au début ben, en fait, la terre en Mongolie elle appartient à quelqu'un. Elle appartient aux esprits, maîtres. Donc en fait, les humains s'imaginent toujours, se conçoivent comme étant les invités des esprits. Et donc se conduisent aussi comme des invités bien élevés euh, qui ne doivent pas euh, déranger les conditions de, des, des lieux, la configuration des lieux dans lesquels euh, ils circulent. Donc les Mongols sont extrêmement attentifs à jamais trop déplacer de pierre, euh, à quand ils prélèvent du bois ou quand ils prélèvent de l'eau, à ce que ça ne se voit pas. Hein, euh, comme si on y est, qu'on est toujours en train d'exploiter de, de, un endroit particulier, s'approprier un lieu de façon unilatérale. Ce jeu d'appartenance mutuelle dont je parlais au début, il se joue sous la forme d'une euh, circulation qui se veut quasiment invisible dans, 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 dans le pays. Euh, donc, par rapport à ça, dans quelle mesure on peut s'autoriser à, pour le coup, creuser la terre, euh, euh, extraire de l'or et l'exploiter ben, Justement, ça se négocie et ce qui est bien avec les esprits c'est qu'on peut toujours négocier avec eux donc euh, euh, on fait des rituels donc il y a des chamanes qui protestent il y a des chamanes qui euh, travaillent avec les compagnies minières et qui disent bon, euh, je peux vous faire un deal avec les esprits euh, ça va vous coûter <rire> tant euh, très cher euh, parce que vous avez beaucoup d'argent et, euh, et il va falloir faire tel sanctuaire aussi à côté pour compenser euh, les dommages que vous allez faire euh, ici mais tout se négocie, le dépôt d'un mort se négocie Hein euh, euh, les esprits n'ont pas envie de euh, recueillir les cadavres en putréfaction des vivants hein donc forcément il faut là aussi négocier donc du dépôt d'un mort à l'exploitation massive euh, des mines ben, c'est toujours une affaire de euh, dans quelle mesure on va pouvoir compenser ça hein et évidemment il euh, y a des chamans et il y a tout un tas de personnes euh, en Mongolie qui disent bah, on ne peut pas et il euh, y a un niveau auquel il faut s'arrêter et l'exploitation minière à grande échelle c'est impossible, on n'a pas le droit mais c'est jamais quelque chose d'absolu et euh, c'est quelque chose vis-à-vis -vis duquel le droit là pour le coup, euh, le droit en Mongolie euh, a peu de prise parce qu'il euh, y a eu donc euh, une, une, dans le droit une, 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 une introduction de la possibilité de, 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 de posséder, d'acheter certains lieux hein, certains lieux au sein de l'espace, donc euh, les puits, euh, les mines, euh, les espaces urbains, tout ça, ça, ça peut être euh, géré par la propriété privée, contrairement au reste où c'est le jeu d'appartenance mutuelle dont je vous parlais. Donc, mais même quand on a la propriété d'un lieu, se pose toujours la question de euh, euh, l'appartenance. Est-ce qu'on peut vraiment euh, posséder un lieu au point d'en déposséder un maître des lieux, un esprit euh, et là, c'est une question ouverte. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une, une discorde, euh, un désaccord euh, en Mongolie, un débat public euh, sur euh, à quelles conditions on peut euh, euh, exploiter à ce point les ressources euh, du sous-sol. Mais c'est une question qui n'est pas fermée. C'est vraiment un moment où euh, on, 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 on réétablit les règles de l'appartenance mutuelle hein, et où on dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et pour l'instant, la décision n'est pas prise. –
1: non, je, Alors, je, je vois que le temps, le temps file, donc euh, je vais juste, euh, juste poser une dernière question à, à Sarah avant de vous céder la, la parole. Justement, euh, par, rapport à, par rapport au non-humain et, euh, et euh, à cette pensée euh, non-humaine euh, d'Edouard Docone, euh, on voit quand même la difficulté d'établir le statut juridique... Euh, euh, d'un animal, d'un végétal, euh, d'un minéral, d'un esprit, on n'en parle même pas. Euh, en quoi la, la per personnification de la, la Terre-Mère, Tierra Madre, peut-elle résoudre la question du, du statut juridique euh, de la nature et de ses éléments Enfin, est-ce qu'elle peut le résoudre Oui, bon, questions
0: difficiles quand même. Euh, -ce, que, Ce que je peu, ce que je peux dire, c'est que, euh, effectivement, de, de par le monde, on a de plus en plus de, de, de solutions qui consistent à donner la personnalité juridique à des, des éléments de la nature, que ce soit euh, la terre dans son ensemble, la, la terre mère dans son ensemble, la, la Pachamama pour l'Équateur ou la Bolivie, ou des éléments plus circonscrits comme euh, euh, un, le fleuve Wanganui, par exemple, en Nouvelle-Zélande, euh, ou encore euh, en Nouvelle-Calédonie. Donc, qui est encore euh, d'une certaine manière euh, française aujourd'hui, où on, on a aujourd'hui la possibilité, même si elle n'a pas encore été utilisée, de personnifier des éléments de la nature, par exemple des, des animaux ou des lieux qui seraient euh, particulièrement euh, importants pour, pour, pour les canaques euh, alors, personnifier, donner la personnalité à, à des éléments de la nature euh, ça, per, ça paraît a priori euh, révolutionnaire puisque ça, ça, ça semble euh, permettre de dépasser ce qu'on appelle en droit français euh, la summa divisio des choses et des personnes tout simplement la distinction ou plus exactement l'opposition entre les choses d'un côté et les personnes de l'autre, les personnes étant a priori des êtres humains ou des groupes d'être humain, par exemple une association ou une société, d'un côté, et puis les choses de l'autre dans lesquelles tombe tout le reste, que ce soit le micro, le verre d'eau, le verre de terre, l'air, enfin tout quoi, enfin tout le reste qui ne serait pas être humain. Donc a priori, en conférant la personnalité juridique à un verre de terre, par exemple, on dépasse cette opposition moderne entre les choses d'un côté et les personnes de l'autre, donc on s'ouvre littéralement à d'autres possibilités anthropologiques de voir et de vivre la condition humaine. Mais en droit donner la personnalité juridique au ver de terre, c'est en fait lui donner la parole au ver de terre. Mais le ver de terre évidemment, il ne nous parle pas directement. Donc ça veut dire qu'on va parler à la place du ver de terre. Donc se comporter comme certains disent des ventriloques, oser parler à la place du ver de terre, c'est assez présomptueux en fait comme position. Et puis, euh, d'un point, euh, point de vue juridique, ça nous rappelle tout simplement le mécanisme de la représentation, qui, par qui permet par exemple à une personne démente d'avoir une personne qui va parler en son nom, le tuteur, ou un enfant encore mineur euh, qui, euh, qui, 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 qui pourrait parler euh, par la bouche de, 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 de ses parents. Donc donner la, la personnalité juridique euh, au ver de terre ou de manière plus globale euh, à un fleuve ou encore à la nature c'est toujours euh, les maintenir finalement dans une euh, situation d'être de, 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 mineur inférieur quelque part donc c'est peut-être pas la panacée cette solution, enfin, à mon avis il faut quand même la saluer, hein. c'est quand même une grande avancée mais peut-être que c'est pas suffisant et encore on a l'impression que euh, finalement, on s'ouvre à d'autres manières de, 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 de voir les choses et de vivre la condition humaine, puisqu'on va pouvoir entendre des peuples kanak, euh, par exemple, euh, parler au nom de tel ou tel euh, animal ou végétal, euh, un peuple maori, une tribu maori euh, s'exprimer au nom du fleuve Wanganui. Et donc, euh, comme si, finalement, par l'intermédiaire de la parole juridique, euh, on allait entendre tout un grand concert, euh, finalement, des différentes manières de, 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 de percevoir euh, le monde qui nous entoure. Ça paraît assez, assez merveilleux comme ça. Mais en même temps, il y a une forme de colonisation très forte ici, me semble-t-il. Euh, bah, ça me rappelle ce que disait ce matin Samir Boumedienne, parce que le mécanisme de la représentation, il est moderne, en fait. Enfin, il est moderne et il est occidental-moderne. C'est un mécanisme que l'on trouve dans notre, dans notre droit. Le fait de, de, de considérer qu'être une personne, c'est permettre à cet être humain ou à cette entité euh, d'avoir la parole. En fait, c'est quelque chose que l'on trouve dans, Hobbes, dans le, le Léviathan de Hobbes qui nous dit euh, qu'est-ce qu'une qu qu personne ben, la, la personne, c'est euh, euh, ceux euh, qui parlent au nom d'autrui ou, ou, ou au nom de qui on, on peut parler. Et donc, il nous dit qu'on peut personnaliser un hôpital, par exemple, ou personnaliser une église. Et donc, donner la personnalité juridique, vous le voyez, c'est une solution en fait, qui est tout à fait euh, occidentale. Donc, Évidemment, ça permet d'entendre d'autres de, manières de, 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 de penser, justement. Mais en même temps, le mécanisme en lui-même, qui, qui est le mécanisme de la représentation et qui permet de, de donner la parole euh, à des entités non lui-même, ce mécanisme-là, il est profondément euh, moderne. Et donc, je ne suis pas sûre que l'on s'ouvre tant que ça euh, aux autres, en procédant de la sorte. Et une solution qui m'est apparue, c'était peut-être de revenir à notre propre conception des choses durant... Euh, le XIIe siècle, c'était euh, en France, en Italie aussi, euh, qui a été assez déployé et qui consistait à reconnaître des droits au lieu même, à considérer qu'en fait, le véritable et l'ultime propriétaire, c'était le lieu lui-même, le pays lui-même, la terre elle-même. Donc en fait, ça, ça reviendrait non pas à personnifier euh, les, les, les êtres végétaux ou animaux, mais à considérer que les choses elles-mêmes peuvent être propriétaires de droits, peuvent avoir des droits. Ça paraît un petit peu euh, euh, fou comme ça. et Je ne sais pas si j'ai encore deux minutes. J'en oui, euh, ai trouvé euh, une illustration euh, il y a peu de temps, en Ardèche, euh, dans la commune de Sagne-et-Goudoulet. Au Goudoulet, on vous, on vous on on, enfin, les gens vous expliquent que ce sont les corps de ferme qui sont propriétaires des communaux qui les entourent en l'occurrence une forêt, la forêt des guebelles et puis euh, des, des pâturages, euh, des, des murets, etc. Que, en définitif, ce sont les différents corps de ferme qui sont propriétaires individus, de communaux et de droits, euh, qui peuvent être des droits d'affoage, c'est-à-dire des droits au bois, etc. Donc on trouve cette idée de choses propriétaires au sein même de notre droit français, et encore aujourd'hui. Et je me dis que c'est peut-être une manière de euh, s'ouvrir davantage aux, aux autres, aux autres façons de, de, de concevoir le monde que de personnifier ainsi, de donner la personnalité juridique à un fleuve ou à la nature, enfin. Mais en même temps, je suis bien obligé de reconnaître que c'est une avancée. Mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin.
1: Voilà. Merci beaucoup à Sarah. Merci beaucoup à Grégory. Donc vous avez là vous avez de la chance ils sont là tous les deux jusqu'à dimanche donc vous allez pouvoir parler avec eux euh, librement euh, pendant trois jours voilà merci beaucoup merci
0: merci beaucoup. merci vous venez d'écouter la rencontre entre la juriste Sarah Van Vanuxen et Grégory de la anthropologue enregistrée lors du 7 septième festival La Manufacture d'idées Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet, lamanufacturedidées.org Et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.